en direct des ondes de Kodiak FM, ici Myriam Bro et aujourd'hui j'ai le privilège de m'entretenir avec nul autre que les artistes Annie Blanchard et Maxime Landry. Salut vous deux! Allô! <rire> je suis bien contente de vous recevoir à l'émission Matin Pressé et pour commencer avec un peu d'histoire, vous avez tous les deux eu des carrières indépendantes et des parcours impressionnants avant de vous réunir pour commencer un duo. Notamment, vous avez tous les deux fait partie de l'émission Star Academy, mais pas la même saison. Donc, pourquoi et comment une académie et un Québécois se sont réunis exactement. Vas-y, Annie, je te laisse commencer. <rire> Écoute, je te dirais en fait que les Acadiens et les Beauceans, Maxime vient de la Beauce, on a vraiment beaucoup d'affaires en commun. Comme à chaque fois que je m'en vais dans le coin de Maxime, j'ai l'impression d'être chez nous. Puis lui, quand il vient en Acadie, c'est la même affaire. Et ça, on a vraiment comme plein d'affaires qui se ressemblent du fait qu'on a écouté la même musique. Euh, on a un peu le même, la même façon de vivre, on aime la campagne, on est, tu sais. Fait que quand on a chanté la première fois ensemble, c'était au Festival Western de Saint-Cyr. Et c'est René Martel qui nous a mis sur scène tous les deux. René avait un bon flair. Ça savait exactement quoi faire, qui mettre ensemble pour que ça marche. Et comme de fait, on a chanté ensemble pour la première fois, c'était en 2010, je crois. Euh, Maxime est en début de, de carrière professionnelle. Euh, moi, ça faisait un petit bout de temps que je venais de sortir de Star Academy. Donc, euh, on a chanté ensemble, puis là, ça s'est passé. Il y a une magie, comme, <rire> puis on passait tout de même. Ça a été tellement, comme, naturel, puis facile de chanter avec Maxime. J'avais l'impression de chanter avec mon frère. Tu sais, c'était comme, il y avait, il y avait quelque chose de bien familial dans notre façon de, d'être ensemble. Puis, on s'est dit, il faudrait faire éventuellement un projet. Et, euh, c'est arrivé excellent d'années plus tard, après la pandémie, on était à Moncton, justement, euh, pour le grand ménage des fêtes, pour le tournage de cette émission-là. On était dans un restaurant. Puis Maxime, il me dit, euh, j'aimerais tellement ça rendre hommage à, à Kenny Rogers, parce que on dirait que j'ai l'impression que ça a passé dans le beurre, puis son décès pendant la pandémie, tout ça. Il n'y a pas eu vraiment d'hommage de fait pour lui. Puis je dis, ben, si toi, tu fais ça, moi, je vais être adoré. Écoute, euh, le mois d'après, on est en studio pour enregistrer notre album, Jolene and the Gambler, puis euh, c'est là que cette belle aventure-là a commencé. Mais c'est dirais que ça fait vraiment une douzaine d'années que Maxime et moi, on est amis, puis on, on se côtoie, puis notre amitié est encore plus forte aujourd'hui depuis les deux dernières années, parce qu'on est tous ensemble, mais euh, c'était juste naturel. Puis comme c'est du si tu vas en beau, tu vas, tu vas le savoir tout de suite <rire> de quoi je parle. Ah, <rire> oh, ben c'est beau de voir cette historique-là, puis on comprend maintenant pourquoi que vous avez autant une belle chimie sur la scène, parce que ça fait justement beaucoup d'années que vous avez ensemble en, en termes d'amitié, et je comprends pourquoi c'est logique pour vous de faire une avec les chansons de Dolly et Kenny parce que ça fait partie de votre enfance depuis plusieurs années, j'imagine. Ben oui, c'est moi. En bas, j'écoutais ça, Kenny, le répertoire de Kenny Rogers et Dolly Parton. Ça jouait dans la maison chez nous. Puis quand, euh, quand j'ai commencé à faire de la musique, ben, c'est de la musique country que je faisais. C'est toujours ça que j'ai fait. En fait, c'est la musique qui coule dans, dans mes veines. Puis comme, comme Annie l'a dit, en mars 2020, quand Kenny est décédé, euh, on n'en parlait presque pas nulle part. J'ai pas vu de chômage se faire euh, pour lui alors qu'il aurait sans mériter. Oui. Mais bon, là, on parlait de la pandémie dans tous les médias, partout, ça, ça c'était en train de chambouler le monde. Mais moi, j'avais quand même sans tête de le faire. Je ne savais pas à quel moment j'allais le faire parce que j'étais en plein dans des parties Beauceron puis j'étais en studio pour enregistrer justement un projet, un projet d'album comme tu es, très familial. Mais je gardais ça en tête. Puis quand, quand Annie m'a dit, hey, moi, je vais embarquer avec toi, c'est comme si c'était l'illumination qu'on avait eue. Depuis toutes ces années-là qu'on se côtoyait, Annie et moi, sur scène, on a fait partie de la caravane country ensemble. À peu près tous les shows country qu'il y a eu pendant lesquels on nous invitait, on nous faisait chanter ensemble, Annie et moi. Puis nos voix, je crois, vont vraiment très, très bien ensemble parce qu'on justement, on a le même, le même background, si on veut, musical. Puis on, on a les mêmes influences musicales. 
Donc, euh, par la bande, on se faisait chanter ensemble. Puis on, on savait depuis longtemps qu'on voulait avoir un projet en commun. Puis ce projet-là attendait juste le bon moment pour vivre puis pour exister. Puis après ça, ça a tellement déboulé cette affaire-là que, que c'est là, là que ça me dit que ça devait exister. Là, on a construit l'album, premièrement. C'est que des hits qu'il y a sur l'album. C'est que les consoles de Kenny Rogers et Dolly Parton. Donc, 14 grandes chansons qui sont sur cet album-là. Le spectacle s'est construit aussi comme un charme. On faisait déjà ce qu'on voulait, où est-ce qu'on voulait s'en aller. On savait qu'on voulait rendre hommage à nos cowboys aussi. Euh, moi, je les appelle nos cowboys du Québec, là, mais ça a joué partout. On a cassé aussi la famille d'Arrèche, Patrick Normand, René Martel. Euh, donc, c'est ce qui construit le deuxième album de, de ce projet-là, le Country Tour Vidal. Puis en spectacle, mais ça fait toujours vivre des beaux moments, euh, des beaux moments au aux gens qui sont là parce que c'est la nostalgie, c'est le côté festif, c'est la musique country aussi, le country c'est la musique du cœur, puis, euh, puis on se rend compte que les gens partout où on passe, que ce soit au Québec ou en Acadie, les gens ont ces chansons-là tatouées sur le cœur, puis euh, aiment les, les réentendre, puis nous autres on se plaît à les chanter vraiment. Oui, puis justement, vous avez parlé un peu de votre deuxième album parce que un an jour pour jour après le lancement de votre premier album ensemble, vous avez lancé tout récemment un nouvel album en duo intitulé Le Country de nos idoles, et là, en regardant la liste des chansons, c'est des grands classiques, de grandes vedettes dans le monde de la musique country, autant du côté euh, francophone qu'anglophone également. Est-ce que ce fut des choix déchirants d'en de, choisir seulement 10 pour faire partie de cet album-là? Parce qu'on se comprend, il y en a quand même beaucoup euh, des classiques dans le monde de la musique country. Et, écoute, oui, c'est toujours déchirant de faire un choix parce qu'on a tellement de chansons qu'on voudrait faire. Tu sais. Mais en quelque part, on est vraiment allé avec les pionniers, avec les artistes avec qui on a chanté, euh, qu'on a côtoyé, genre René Martel, comme Maxime disait, Patrick Normand, la famille d'Arès. Euh, tous ces gens-là euh, ont été importants pour nous autres dans nos carrières. Puis le, 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 le beau là-dedans, c'est que nos idoles ont chanté leurs idoles. C'est dans le fond, René Martel a chanté dans les Parkins, donc c'est pour ça qu'on a fait un clin d'œil de C'est mon histoire avec Nichols and Dimes. Euh, Patrick Normand qui a chanté aussi Kenny Rogers. Donc, on a voulu faire un clin d'œil franco-anglo parce que il y a tellement de ces chansons-là que nos idoles d'ici ont repris, qui étaient des chansons anglophones au départ. Puis les gens sont tellement contents de redécouvrir ou de découvrir ces versions-là qu'ils connaissaient peut-être peu ou pas du tout. T'sais. Fait que je trouve ça le fun de, 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 de le travail qu'on a fait sur cet album-là. Puis de toute façon, il y avait quand même plusieurs chansons qu'on faisait déjà dans le spectacle Jolene de Gambler. Les gens nous disaient Ah, oh, on aimerait tellement ça nous avoir sur album. Donc, euh, par exemple, ici, Edmond Pantelani, qui a été un des gros succès de carrière au début, début de, de, de tout ça, euh, après Évangéline. C'est une chanson que j'ai faite en, en duo avec Maxime tellement souvent. Puis c'était juste naturel pour nous autres de la refaire, tu sais, avec des nouveaux arrangements et tout ça. Et euh, donc, c'est ça. À un moment donné, ça s'est fait juste naturellement. On a encore plein de chansons en banque qu'on pourrait refaire sur un album éventuellement. Euh, ça fait qu'on on verra peut-être pour un projet futur, mais pour le moment, ce qu'on a mis sur le country nos idoles, c'était ce qu'on voulait avoir à ce moment-là. Puis euh, on est tellement contents du résultat. Votre projet, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire à long terme ensemble? Ah, c'est c'est sûr et certain. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer le jour où je vais devoir retourner sur scène tout seul. Dans <rire> T'sais, on a tellement pris une habitude. Là, on, là, on s'est gâté. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Je me gâte en faisant de la scène avec Camille parce que c'est extraordinaire. Euh, notre amitié, tu l'as dit, notre amitié grandit de, de plus en plus au fil du temps, mais on vit des beaux moments sur scène en ce moment. 
le spectacle, c'est gros, les gens sont là, sont au rendez-vous, on est 12 sur la route, avec nos décors, nos costumes, nos paillettes, on, on tripe comme on, comme on, moi, c'est chaud de ma vie, là, très honnêtement, c'est sûr que j'en prévois une suite à ça, je veux qu'on puisse enregistrer des chansons originales, qu'on fasse un, un spectacle avec les chansons que, qui, 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 ont, qui ont marqué aussi nos, nos jeunes carrières, quand même, c'était pas... Euh, 40 ans qu'on fait ça, mais si on a quand même un public qui nous dit depuis les dernières années, chacun de notre côté, on aimerait ça joindre nos deux univers aussi euh, sur scène comme on fait là, mais avec les chansons de nos carrières respectives. Donc, il euh, y a plein de projets qu'on peut faire ensemble. On tripe sur Noël les deux. On s'est dit, ah, ça serait le fun d'avoir un show, un party de Noël ensemble. La Cadie et la Beauce en party de Noël, c'est sûr <rire> que ça peut juste fonctionner pour être le fun. C'est sûr que moi, je, je, je regarde sur du long terme puis je voudrais qu'Annie Blanchard soit dans ma vie tout le temps. <rire> oh, c'est la même chose pour moi. <rire> ben, c'est certain que c'est une recette gagnante, on vous le souhaite, certainement. Et je sais que c'est difficile d'en choisir seulement une, mais parmi toutes les chansons que vous allez interpréter en tournée, est-ce qu'il y en a une en particulier où vous pouvez en avoir chacun une différente aussi, que... On dirait que vous avez plus hâte que les autres de performer, soit qu'elle est mieux reçue par le public ou que vous, personnellement, vous aimez mieux la chanter devant un public. Écoute, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de moments forts dans le spectacle, je te dirais, parce que justement, c'est des grandes chansons que tout le monde connaît. Mais moi, je te dirais que le moment fort du spectacle, pour moi, euh, parce qu'il y en a un gros, c'est Lady interprété par Maxime. Moi, dans ce temps-là, je suis en train de mettre ma robe, c'est que je l'entends juste dans mes oreilles. <rire> il capote tellement le monde, il tripe sur son interprétation et tout ça. Ça, c'est un moment fort, fort, fort du spectacle. Mais tout de suite après, je vais le rejoindre pour chanter I Will Always Love You. Puis ça, je te dirais que pour moi, quand je suis sur scène, c'est un de mes gros moments forts. Il y a, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est la fin du spectacle. Les gens sont tous comme « Oh mon Dieu, c'est trop beau! » C'est de la faire en duo. C'est différent de ce qu'ils ont entendu dans, dans, dans les autres versions. Le band est à son maximum. <rire> oui. euh, il y a quelque chose de, de spécial. Moi, c'est vraiment mon moment préféré, je pense, spectacle. Moi, je vais continuer tout de suite après ça parce oui. qu'on sort de scène, on fait notre, notre premier salut et tout de suite après, notre guitariste ensemble les premières notes d'Évangéline. Et là, les gens, dès les premières notes de guitare, sont debout et la reconnaissent puis attendaient ce moment-là. En fait, je pense que les gens rendus là ne l'espéraient même plus parce que le show, comme Annelie dit, est déjà à son maximum. <rire> Mais on a fait un espèce de mix, de mash-up d'Évangéline de, de, et de Cache-Cache, qui est une de mes, de mes chansons fortes aussi des dernières années. Donc, euh, mm. ce, ce moment-là, pour moi, est très particulier parce que c'est des chansons qui ont marqué nos carrières et qui nous ont fait connaître auprès du public qui sont là dans la salle pour écouter notre nouveau spectacle. Donc, euh, c'est un moment que je chéris particulièrement comme, comme tout le reste du show. Je pense que c'est un show à voir puis on va le dire, on invite les gens à venir nous voir au Capitole à Moncton. Ça va vraiment être oui. Exact. Certainement, l'invitation est là pour tout notre auditoire d'aller vous voir en show. Et qui dit tourner, dit aussi loge d'artistes. Donc, il y a des rumeurs qui circulent dans le monde des stars et de la musique. Il y a certains musiciens qui ont parfois de drôles de demandes pour leur loge. Comme exemple, apparemment, le groupe Van Halen refusait d'avoir des M&M's bruns dans leur bol de chocolat. Et là, je sais qu'on est plus dans le monde de la musique country, mais je ne sais pas. Donc, vous, est-ce que vous avez des demandes spécifiques ou en autre mot, que peut-on trouver dans votre loge avant un grand spectacle? Moi, je demande toujours d'avoir un cheval. Non, non. <rire> hey, on ne sait jamais. Oh hey, on n'est pas demandant d'un bain, mon dimanche. Sérieusement, je pense que la seule affaire qu'on veut vraiment, c'est de, de la bière sans alcool parce qu'on a du monde qui ne boit pas d'alcool sur le champ. 
Okay. Oui, c'est ça. En fait, quand Maxime m'a dit il y a quelque chose de spécial que tu veux sur le débit, ben j'ai dit faut, faut de la bière sans alcool pour Hubert, notre guitariste, notre chef. Euh, mais non, on n'est pas très demandant, hein. Et on est tellement tout le temps euh, super bien reçu partout. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment le fun pour vrai. On est, on est gâté. Ouais. Oh, ben c'est beau de voir que vous êtes des artistes humbles et que vous pensez même à vos musiciens <rire> avec vos demandes et tout ça. <rire> Absolument. Euh, on pense à tout le monde avant nous autres souvent. <rire> <rire> Parfait. Et là, ben, je, vous pouvez me corriger sinon, mais j'ai l'impression que je ne vous ai pas trop posé des questions pièges ou des questions crève-cœur. Mais là, j'ai le goût de vous poser l'ultime question. Et là, je sais que Kenny Rogers nous a malheureusement quittés. Mais mettons que tous les scénarios sont possibles. Est-ce que vous préféreriez jouer une partie de poker avec Kenny Rogers ou... Passer la journée à Dollywood avec Dolly Parton. Oh! oh Le gambler en moi aurait tendance à dire une partie de, une party de poker. Ouais, une party! Une party de poker? <rire> hey, ça peut être ça aussi! Écoute, ben ouais, en fait, moi, j'enverrais Maxime jouer au poker avec euh, Kenny parce que moi, je connais rien là-dedans. Les cartes, ils gamblent, c'est pas moi. Puis moi, je m'en irais très avec Dolly. Mais moi, ben, je oui. aller jouer une partie de poker à Dollywood. Oh. On emmènerait Kenny à Dollywood. Ça, ça serait le meilleur des mondes. Hey, vous avez craqué le code ou la meilleure solution dans toutes ces options-là. Félicitations à vous. Et encore une fois, on vous rappelle que vous allez être en show ici à Moncton ce dimanche au Théâtre Capitole. Ça va être une belle ambiance, j'en suis certaine. On a tellement hâte. C'est tellement une belle salle. T'sais, Maxime, il l'a connu justement quand on a fait le grand ménage des fêtes. Puis, euh, écoute, on était juste comme « wow, ça, ça serait trop le fun de venir jouer ici un jour ». On pensait jamais à cette date-là que ça, ça arriverait. Là, le, le projet était même pas fait encore. Là. Ça s'est fait surtout, euh, même. C'est ça, c'est là que tout a commencé. Puis euh, un an et plus tard, il y a deux albums qui sont sortis. Cette tournée-là, ouais. on est en plein dedans, on a une centaine de spectacles à faire. Ce sera le 33e spectacle de la tournée, je pense, à Moncton. Donc, euh, ouais, ça, ça, cet endroit-là, c'est particulier pour, pour nous. Puis, le début de notre duo, Annie et moi. Ça va être le fun, ouais. ce rendez-vous, le fin. Ouais, c'est trop le fun. <rire> ben, merci à vous, Annie et Maxime, pour cet entretien. Et on vous souhaite bon succès avec le reste de votre tournée. Et on a hâte de vous voir ce dimanche à Moncton. Merci. merci. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye.